1: vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Hi,
2: ich freue mich, hier zu sein. Ich freue
0: mich sehr und ihr habt ein sehr cooles und spannendes Forschungsprojekt mitgebracht zum Thema Smart Speaker. Smart Speaker, das kennt ja jeder, also Alexa, Siri, Google hat ja auch einen Smart Speaker, Google Home. Und da gibt es ja einige und im privaten Kontext sind die auch sehr verbreitet. Aber ihr habt es ja nicht im privaten Kontext angeschaut, sondern ihr habt es in Unternehmen angeschaut. Was ist da das Besondere?
1: Ja, ich glaube, ich spreche für Nikita und mich, wenn ich sage, dass wir ein ziemliches Glück mit unserem ähm, Projekt haben, das ein recht bekanntes und gesellschaftlich verbreitetes Thema ist. Wie du gesagt hast, Alexa, Siri und Co. kennen die meisten mittlerweile schon aus dem Alltag. Von daher ist natürlich auch der Gedanke naheliegend, dass es in unserem Projekt in die Richtung geht. Allerdings bezieht sich unser Projekt nur bedingt, sage ich mal, auf die klassischen Smart Speaker. Grundsätzlich gesprochen ist das Ziel von unserem Forschungsprojekt, insbesondere KMU, also kleine und mittlere Unternehmen bei der Implementierung von Sprachassistenzsystemen entlang der Wertschöpfungskette zu unterstützen und sie dadurch zu Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen zu befähigen. Warum ist das Ganze relevant, notwendig oder interessant generell? Die Grundüberlegung hinter dem Projekt stammt daher, dass Sprachassistenzsysteme in der privaten Nutzung eben einen enormen Siegeszug hingelegt hast, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast. Und mittlerweile sehr stark verbreitet sind. Also mehr als jeder dritte deutsche Haushalt verfügt beispielsweise mittlerweile über einen Smart Speaker. Eine andere Statistik, die ja dahingehend relativ spannend ist und auch ja, ziemliche Aussagekraft hat in Bezug auf die Disruption der Technologie, geht dahin, wie lange es dann gedauert hat, nach der Einführung der Technologie bis 50 Millionen Nutzer von Smart Speaker erreicht wurden. Und ich denke, das Ganze kann man auch so als kleines Quiz hier formulieren, dann tauschen sich die Rollenverhältnisse. <lacht> Deshalb, ja, Sebastian, würde ich dich fragen, was ist denn deine Einschätzung, wie lange es gedauert hat, bis 50 Millionen Smart Speaker verkauft wurden? Vielleicht noch kurz zur Einschätzung. Also beim Fernseher, der 1931 eingeführt wurde, hat es tatsächlich 13 Jahre gedauert, bis 50 Millionen Nutzer erreicht wurden. Beim Telefon von 1876 sogar ganze 75 Jahre. Was denkst du jetzt, wie lange es beim Smart Speaker ja, gedauert hat? Smart
0: Speaker gibt es ja später erst. Also, wann gab es den ersten Smart Speaker? 2016 war tatsächlich 2016. die Markteinführung
1: von Amazon, also Marktführer.
0: Waren es auf jeden Fall weniger als 13 Jahre. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus irgendwie so ein Jahr schätzen. Jetzt klingt es natürlich für die Zuhörer ziemlich gescriptet. Das ist tatsächlich
1: ein Jahr. Ziemlich genau ein Jahr. Ich hätte gedacht, dass du dich da jetzt maßlos verschätzt, aber das ist leider nicht der Fall. Aber ich glaube ja, dahin sieht man, wie stark die Verbreitung ist. Die Disruption der Technologie ist sicherlich auch ein Indiz für die Digitalisierung und die Globalisierung weltweit. Die Durchdringung, die wir hier im privaten Bereich sehen, ist allerdings im industriellen Einsatz mit wenigen Ausnahmen, wie gerade in der Logistik, bei Back by Voice oder sowas, was vielleicht auch noch dem einen oder anderen was sagt, eben noch nicht der Fall. Was gleichzeitig aber auch ungenutzte Potenziale vermuten lässt. Dementsprechend haben wir uns in unserem Projekt gefragt, Einerseits, warum das wohl so ist, dass diese Verbreitung hier im betrieblichen Kontext noch nicht so stark ausgeprägt ist wie im privaten. Und andererseits wollen wir den Umstand eben ändern mit unserem Forschungsprojekt und speziell eben KMU bei der Identifikation und bei der Bewertung und Erschließung von Einsatzszenarien von Sprachassistenzsystemen unterstützen, um sie langfristig da auch im internationalen Wettbewerb zu stärken. Und das ist so die. Ja, Kernintention von unserem Forschungsprojekt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass ja die Anwendungsfälle natürlich unterschiedlich sind im privaten und im industriellen Kontext. Also wahrscheinlich 95 Prozent der Leute, die eine Alexa zu Hause haben, die wollen da irgendwie Musik abspielen und lauter und leiser machen. Und das gibt es wahrscheinlich eher nicht im industriellen Bereich. Oder wie erklärt ihr euch die eher geringere Verbreitung im industriellen Bereich?
2: Die Nutzung von Smart Speaker im industriellen Bereich wäre auch ähnlich, als vielleicht ein Eingabegerät, um die Maschine zu steuern, zu regeln, um vielleicht irgendwelche Informationen zum Prozess wiederzugeben, dass man nicht immer wieder zum Eingabegerät oder zum Bildschirm laufen muss. Aber die Herausforderungen in der Industrie hängen sehr stark mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Auf jeden Fall wollen Unternehmen dadurch die Prozesse effizienter machen, schneller und damit Geld einsparen oder vielleicht andere Aspekte damit berücksichtigen oder verbessern, die man vielleicht nicht so gut monetär bewerten kann. Aber solche Aspekte wie wenn in der Produktion Handschuhe verwendet werden oder vielleicht da ist es besonders dreckig, so dass man keine gute Eingabegeräte nutzen kann außer vielleicht die Stimme, hat man aber natürlich mit anderen Herausforderungen in der Umgebung zu tun, zum Beispiel Lautstärke der Maschinen vielleicht mehrere Mitarbeiter, die gleichzeitig sprechen oder Maschinen bedienen. Das sind alles die Faktoren, die die Einführung eines Smart Speakers oder eines Sprachassistenten in der Fertigung oder in der Produktion erschwert.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie produzierende Unternehmen bei sich jetzt einfach eine Alexa XXL bei Amazon bestellen und irgendwie die aufstellen. Das funktioniert wohl nicht ganz so gut.
2: Eins zu eins lässt es sich nicht übertragen, aber auf jeden Fall die Idee dahinter ist ähnlich. Man muss natürlich die Smart Speaker für den industriellen Einsatz Teilweise auch spezifisch an den Use-Case trainieren und auslösen, je nachdem zum Beispiel wieder, wie laut die Maschine nebenan ist, dass das System auch diese Steuergeräusche ausfiltern kann und nur auf die Sprache des Maschinenbedieners bzw. der Bedienerin hört oder man tatsächlich die künstliche Intelligenz dahinter trainiert, damit die ganz gut versteht, was jetzt passiert. Und nicht auf den Entertainment-Bereich trainiert ist, dass man irgendwas lauter machen soll oder Wetter nachfällt.
1: Ja, vielleicht kann ich hier noch ergänzen. In der Privatnutzung ist es ja so, beispielsweise bei Amazon Alexa, dass man sich das mehr oder weniger wie am Smartphone vorstellen kann. Also wir haben ja einen App-Store, wo man die sogenannten Skills herunterladen kann. Das sind eben kleine Programme wie die Abfrage von dem Wetter, von dem Kalender. Das Fernsehprogramm kann man darüber abfragen, Musik steuern oder Smart Home bedienen. Die Skills kann theoretisch jeder programmieren und da zur Verfügung einstellen und wie der Nikita schon gesagt hat, ist es im industriellen Kontext eher so, dass jede Funktion auf die individuellen Voraussetzungen und Wünsche in den jeweiligen Unternehmen und Use Cases programmiert werden. Während im Alltag hier dementsprechend das Ganze sehr breit gefächert aufgezogen wird, bezieht sich die Nutzung da im industriellen Kontext oftmals auf sehr spezifische und konkret zugehinderte Use Cases, sodass so eine One-Fits-All-Lösung
0: da aus dem privaten Bereich nicht greift. Also was nicht funktioniert ist, ich habe eine Alexa und einen Softwarehersteller, der sich für Smart Speaker irgendwie begeistert im industriellen Kontext, der programmiert eine App, die lade ich mir auf meine Alexa und dann funktioniert es. So kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Nicht ganz so einfach. Also es gibt auch tatsächlich Amazon Lex für den industriellen Kontext. Wie heißt es Amazon Lex? Genau, LAX. Das ist das Interface, mit dem man diese Apps auch im industriellen Kontext quasi für Business-Fälle programmieren kann. Da funktioniert es ähnlich wie im privaten Bereich. Allerdings sind die natürlich nicht im App Store verfügbar.
0: Das heißt aber, das Gerät, das dann in der Produktion steht, ist auch der Lautsprecher Alexa, den ich mir auch bei Amazon bestellen kann?
1: Das würde theoretisch funktionieren über die Anwendung. Also die Hardware ist grundsätzlich egal, worüber man es laufen lässt. Da ist auch die Unterscheidung zwischen Smart Speaker und Sprachassistent. Also der Smart Speaker ist mehr oder weniger die Hardware, wenn man so will, der als Wirt für den Sprachassistenten als Software zur Verfügung steht. Und ob man da jetzt einen Lautsprecher oder ein Tablet oder ein Headset oder ein Smartphone verwendet, ist grundsätzlich relativ egal.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ziemlich interessant. Also dann kann ich ja schon mit diesem Gerät, das ich verwende, also wenn ich zum Beispiel ein Headset verwende, habe ich schon möglicherweise irgendwie das Verständnisproblem, wenn mehrere Sprachassistenten im Einsatz wären nebeneinander. Nicht das Problem, dass sie sich irgendwie gegenseitig stören, indem die irgendwie laut die Sprachhinweise geben.
1: Genau, also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Wake-Word drauf an. Wenn du das jetzt auch als Alexa eingesetzt hast und die Distanz nicht weit genug ist, dann springt es im Zweifel auch an. Aber wenn du dein Headset quasi direkt am Mund hast und dann die Umgebungslautstärke noch mit reinspielt, dann hört das Ganze im Zweifel nur dein Sprachassistent, der es auch hören soll. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, wo man vielleicht noch drauf eingehen kann, sind auch die Kosten. Während im privaten Umfeld oder in der privaten Nutzung im Normalfall lediglich die einmaligen Anschaffungskosten eben für die Hardware anfallen und der Sprachassistent dann beliebig oft genutzt werden kann, sind solche kommerziellen Abfragen in der Regel mit nutzungsabhängigen Kosten verbunden. Das heißt, man bezahlt pro Sprach Anfrage und hat hier dann im Normalfall auch noch eine individuelle Betreuung durch den Anbieter, der beispielsweise neue Use Cases aufspielen kann und die Fehlerbehebung an der Stelle auch übernehmen kann.
0: Wenn das dann tatsächlich auch eine Kostenfrage ist, dann muss ich mir natürlich auch Beispiele, Einsatzszenarien überlegen, in denen ich dann auch tatsächlich Kosten einsparen kann. Was sind denn die, die Use Cases, bei denen man jetzt üblicherweise Sprachassistenten einsetzen könnte oder vielleicht auch schon einsetzt? Ja, gute Frage.
1: Prinzipiell ist es so, haben wir im Rahmen von unserem Projekt festgestellt, auch im Austausch mit den Praxispartnern, dass Sprachassistenten mittlerweile in nahezu allen Bereichen der Wertschöpfungskette eingesetzt werden können und dazu Prozessoptimierung beitragen können. Sei das heißt es jetzt im Backoffice, im Personalmanagement, im Einkauf, Lager, hatten wir schon angesprochen mit Pick-by-Voice, Logistik oder der Produktion, also auch im, im Management oder im Kundenservice, wo das ja auch schon ein verbreitetes Phänomen ist. Ich denke mal, das bekannteste Beispiel ist hier sicherlich die Logistik mit dem Kommissionieren per Pick-by-Voice, also das beleglose Kommissionieren, bei dem der Lagerarbeiter eben per Sprachsteuerung, beispielsweise mit einem Headset, wie wir es ja vorhin auch schon angesprochen hatten, Aufträge abrufen kann, zum entsprechenden Regal da geleitet wird im Lager. Und hier über die Anzahl der Produkte auch informiert wird, die er oder sie hier entnehmen muss. In der Dimension Produktion, wenn wir ein Stück weitergehen, sind mögliche Einsatzszenarien, beispielsweise die sprachgesteuerte Bedienung von Maschinen und Anlagen. Das hatte der Nikita ja auch schon angesprochen, wenn die Hände schmutzig sind oder man sich an einem anderen Teil der Maschine befindet, beispielsweise bei der Rüstung. Wenn man hier das HMI dann trotzdem bedienen möchte, gleichzeitig die Abfrage des Maschinenstatus auch. Oder, wie wir es auch im Rahmen von unserer Laborstudie, wo wir sicherlich nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, umgesetzt haben, eben die sprachgesteuerte Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitung für den Werker an der Maschine. In der Dimension Einkauf sind potenzielle Use Cases der sprachbasierte Abruf von Bestellinformationen beispielsweise, die Mängeldokumentation, aber auch ganz klassisch das Auslösen von Bestellungen. Und zusätzlich haben wir diesen angesprochenen Bereich des Kundenservices, wo die ganze Sprachunterstützung ja auch schon länger im Einsatz ist. Mit der beispielhaften automatischen Vorqualifizierung von Kunden, also dass man hier vorab erstmal mit einem Sprachassistenten sein Anliegen darlegt, Informationen preisgibt, die dann letzten Endes an den Mitarbeiter aus der Fachabteilung weitergegeben werden, sodass er hier schon entsprechend informiert ist und direktes Anliegen behandeln kann. Gleichermaßen natürlich auch die FAQ-Informationsabfrage zu häufig gestellten Fragen, sowie das grundsätzliche Aufnehmen auch von Kundenfeedback in Bezug auf
0: bestimmte Dienstleistungen. Das war jetzt eine ganze Palette an Einsatzszenarien, also wirklich komplett entlang der Wertschöpfungskette kann man irgendwie Use Cases finden, also du hast vorher schon angeteasert, dass es natürlich ein Faktor ist, warum es jetzt noch nicht so sehr verbreitet ist, dass es auch lohnen soll, wenn man es einsetzt. Das heißt also, man muss ja irgendwie schauen, welche Einsatzszenarien lohnen sich denn? Also wo steckt denn das meiste Potenzial drin, oder?
2: Genau, Sebastian, du hast recht. Wir haben dafür gemeinsam ein Potenzialbewertungstool entwickelt, wo die Unternehmen die entsprechenden Use Case auswählen können und diese dann entsprechend bewerten können für eigene Bedürfnisse. Man hat bestimmte Aufwands- und Nutzungskategorien, die man bewertet und somit kann man die einzelnen Use Cases in eine Matrix platzieren, wo sich die Einführung oder Nutzung eines Smart Speakers definitiv lohnt, wo man vielleicht nachdenken muss und um die Bereiche, wo das gar nicht in den Sinn kommt. Wir haben jetzt keine feste Bewertungskriterien oder keine feste Bewertungslogik vorgeschrieben, weil dies ist immer unternehmensabhängig und die anforderungsabhängig. Deswegen sollen die Unternehmen mit Hilfe diesem Tool deren Anforderungen definieren und die entsprechend deren Gewichtungen bewerten.
1: Genau, also zur Ergänzung vielleicht, wir hatten ja vorher die Wertschöpfungskette angesprochen. Hier ist es dann so, dass die Nutzer, die sich hier über potenziell vielversprechende Einsatzszenarien informieren möchten, zunächst mal auf der Wertschöpfungskette diverse Einsatzszenarien auswählen können, die für sie potenziell in Frage kommen und dann anhand von Kriterien auf einer Skala von 0 bis 5 bewerten können, auf der Aufwands- und Nutzenseite, wie der Niketa schon angesprochen hat, wie stark das Ganze auf sie potenziell zutrifft. Also wir haben dann hier auf der Nutzenseite beispielsweise Merkmale wie die Zeiteinsparung, die Vereinfachung von Prozessen oder auch die intuitive Bedienbarkeit, Kosteneinsparung natürlich ist auch ein Faktor und auf der Aufwandseite sind das wiederum Aspekte wie die Umgebungsvoraussetzungen, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ob die Lautschwerke überhaupt dafür ausgelegt ist, dass hier ein Sprachassistent eingesetzt werden kann, die Fehleranfälligkeit, aber auch Kommunikationsprobleme zwischen den Mitarbeitern. Das ist definitiv ein Aspekt, den wir im Rahmen unseres Projekts festgestellt haben, dass das mittlerweile noch mit die größte Hürde ist bei der Implementierung von Sprachassistenzsystemen. Das ganze Thema Akzeptanz neben der Thematik des Datenschutzes. Und so wählen dann die Nutzer, die Unternehmen aus, wie sie die potenziellen Aufwände und Nutzen durch den Einsatz von den Sprachassistenten hier einschätzen und können dann, wie der Nikita gesagt hat, visuell auf einer Matrix sehr gut abschätzen, in welchem Bereich die vielversprechendsten Szenarien sich angesammelt haben und die weiter weiter entsprechend verfolgen.
0: Das möchte ich direkt aufgreifen. Also Technologieakzeptanz ist ja immer ein sehr wichtiger Aspekt bei der Implementierung von neuen Technologien. Ihr habt jetzt viele Beispiele genannt, die Einsatzmöglichkeiten aufzeigen. Wie sieht es denn tatsächlich in der Praxis aus? Werden diese Beispiele schon umgesetzt oder woran gibt es da zu arbeiten?
2: Also es gibt definitiv einige Anwendungsfälle, die bereits in der Industrie umgesetzt werden. Wir haben aus der Forschungsperspektive geschaut, haben jetzt nicht so viele Studien oder... Untersuchungen gefunden, die Einsatz eines Sprachassistenten praktisch untersuchen. Deswegen haben wir, wie Marvin schon davor erwähnt hat, eine eigene Laborstudie angestoßen, in der wir tatsächlich sowohl die Akzeptanz von den Teilnehmenden prüfen wollten, als auch die tatsächliche Einsparpotenziale identifizieren oder schauen, auf welche Art und Weise sich ein Sprachassistent lohnen kann. Wir haben die Laborstudie auf Basis eines Montageprozesses aufgebaut und zwar Montage eines Lego-Fahrzeuges, damit alle Teilnehmenden mit dem Montageprozess mehr oder weniger vertraut werden können, damit das auch sicherheitstechnisch keine Probleme verursacht. Auf jeden Fall haben wir den Teilnehmenden ein digitales Anleitungssystem zur Verfügung gestellt und zwar wir haben verschiedene Personen eingeladen, um an der Laborstudier teilzunehmen, darunter auch Studierende, wissenschaftliche Mitarbeitende, Mitarbeitende sogar aus der echten Produktion aus der Demofabrik Aachen. Und haben wir die in drei Gruppen eingeteilt, in eine Kontrollgruppe, in eine Sprachassistenzsystemgruppe und in eine gemischte Gruppe. In der Kontrollgruppe erfolgte die Bedienung nur durch dieses digitales Anleitersystem per Maus und Tastatur. In der Sprachassistent-Systemgruppe haben die Teilnehmende mit Hilfe eines Sprachassistenten das System bedient. Den Sprachassistenten hat uns die Firma Bitvox Akustik zur Verfügung gestellt. Der Vorteil des Systems war tatsächlich, wie Marvin am Anfang gesagt hat, dass dieser Sprachassistent auf einer Cloud, auf einem Server des Unternehmens läuft und als Eingabegerät könnte alles dienen, entweder ein Handy oder ein Laptop, weil nämlich das ein webbasiertes System ist. Und in der gemischten Gruppe haben wir geschaut, Teil der Personen haben zunächst ganz normal per Maus und Tastatur die Eingaben gemacht, danach mit dem Sprachassistenten und dann auch die anderen Person aus der Gruppe andersrum, damit wir Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Eingabenmethoden sehen. Daraus haben wir auf jeden Fall eine Menge gelernt und zwar würde ich das zusammenfassen in drei Kernaussagen. Zunächst spielt die Erfahrung mit Sprachsystemsystemen eine sehr, sehr große Rolle bei Akzeptanz oder bei der Effizienz überhaupt. Dafür haben wir gesehen, dass die Personen, die mehr Erfahrung mit Sprachsystemsystemen haben, haben schneller gearbeitet, bis zu 17 Prozent, sowie auch höhere Zufriedenheit, geringere Belastung oder mehr Fokus auf der Aufgabe hatten dann haben wir auch gemerkt, dass Training einer Tätigkeit ist auch sehr wichtig. Wir haben gesehen, dass man nicht einfach einer Person Smart Speaker in die Hand drücken darf und sofort eine neue Aufgabe ausführen lassen, sondern die sollten die Aufgaben sein, mit denen die Person vertraut ist und dann kann man durch den Einsatz eines Sprachassistenzsystems die Potenziale nochmal heben, weil die Personen werden dann konzentriert mit der Montage beschäftigt und können dann Sprachassistenten-System für die Eingaben oder Umschalten der Anzeige nebenbei nutzen. Und während sich die Anzeige vielleicht ändert, schauen Sie mit beiden Händen noch, ob das Fahrzeug richtig zusammengebaut ist, passen an oder machen den letzten Schritt noch, während die schon zu dem nächsten Schritt sprachlich gehen. Wir haben auch gemerkt, dass die Qualität bzw. die Fähigkeit eines Sprachestensystems, die Befehle wahrzunehmen, auch extrem wichtig ist. Weil sobald das Aktivierungswort oder ein Befehl nicht verstanden wird, wächst der Frust der Teilnehmenden extrem. Das verlangsamt auch. Und wenn es zwei, drei fehlhafte Eingaben sind, dann ist man wieder langsamer als mit konventionellen Eingabenmethoden.
0: Ja, das kann man ja auch aus dem privaten Umfeld, wenn irgendwie Technik nicht direkt funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann stellt sich da, glaube ich, auch relativ schnell Frust ein. Also was wir lernen ist jetzt quasi, dass Leute, die irgendwie... Ja, schon im privaten Umfeld Smart Speaker nutzen, die haben auch im betrieblichen Kontext Vorteile bei Smart Speakern. Also sollte ich jetzt als Unternehmen dann irgendwie all meinen Mitarbeitern eine Alexa nach Hause schicken, dass sie da mit der spielen können und dann wird es in der Produktion auch noch eingesetzt oder, oder wie gehen jetzt Unternehmen mit diesen Inhalten? Um die ihr da in der Laborstudie erarbeitet habt?
2: Also, auf jeden Fall, wenn die Personen, die Mitarbeitende, Erfahrung im privaten Umfeld mit Sprachsystemen haben, der ist deutlich ein Vorteil. Man kann aber bestimmte Schulungen machen oder mit dem System, was man im Unternehmen einführen möchte, dass man zunächst Schulungen macht, wie man damit umgeht, welche Befehle kann man einsprechen, auf was reagiert das System. Man kann auch personenbezogen die Systeme trainieren, sodass die Eigenheiten oder Spracheigenheiten wie Akzente oder Aussprachen auch von der künstlichen Intelligenz wahrgenommen und verstanden werden. Ja, ich glaube, als
1: eines der wichtigsten Learnings in unserem Projekt hat sich ergeben, dass die Mitarbeiter ihre Skepsis am ehesten ablegen, wenn sie wirklich hands-on mit den Sprachsystemen in Berührung kommen und hier auch die Vorteile im Alltag spüren. Das heißt, dass der Mehrwert tatsächlich aufgezeigt wird, der da entsteht. Das heißt jetzt die Zeitersparnis, der Fokus auf wertschöpfendere Tätigkeiten, die Fehlerreduktion oder die Qualitätssteigerung, die wir ja auch mit der Erfahrung in unserer Laborstudie feststellen konnten. Ganz wichtig ist, glaube ich, auf der anderen Seite aber auch, dass die Angst genommen wird. Das ist ja ein, ein ja. Leidiges Thema, wenn es um Automatisierungsprozesse geht, dass der Sprachassistent jetzt nicht den eigenen Job gefährdet, sondern dass das eher eine Erleichterung ist der Arbeit, die dazu führt, dass man zeitintensive, lästige Arbeiten über den Sprachassistent unterstützend durchführen kann und sich wieder stärker auf die wirklich relevanten, wertschöpfenden Tätigkeiten auch fokussieren kann. Und ein dritter Punkt ist natürlich auch noch die Thematik Datenschutz. Es muss natürlich auch sichergestellt werden bzw. entsprechend kommuniziert werden. Das hat ja der Nikita mit diesen Schulungen auch angesprochen. Das in Mitarbeitern vermittelt wird, dass keine personenbezogenen Daten aufgezeichnet oder gar ausgewertet werden. Also dass sie dahingehend keine negativen Aspekte zu befürchten haben.
0: Also diese Horrorszenarien, die man sich jetzt irgendwie vorstellt, dass künstliche Intelligenz, Smart Speaker irgendwie ein Eigenleben entwickeln, dass Sprachassistenten irgendwie die Kommunikation der Menschen ersetzen, da müssen wir jetzt uns nicht vorfürchten. Oder würdet ihr sagen, dass die Technologie so disruptiv ist, dass wir da noch mehr Veränderungen innerhalb des betrieblichen Kontexts durch Sprachassistenten sehen.
1: Nach den Erfahrungen, die wir jetzt im Rahmen von unserem Projekt gemacht haben und durch den Austausch mit unseren Praxispartnern natürlich auch, sind wir definitiv der Überzeugung, ich glaube, da pflichtet mir der Nikita genauso bei, dass der Einsatz von Sprachassistenten im betrieblichen Kontext gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt und auf lange Zeit auch nicht mehr wegzudenken sein wird. Sämtliche Unternehmen, mit denen wir Kontakt hatten, hatten schon konkrete Überlegungen zur Implementierung, haben sie aber ja aufgrund der angesprochenen Bedenken in Bezug auf Funktionsweise, Datenschutz, Akzeptanz und so weiter bislang noch hinten angestellt und noch nicht konkret realisiert oder lediglich als Prototypen. Wenn nun aber diese Bedenken durch das Aufzeigen der Potenziale zur Prozessoptimierung und der Sicherstellung der Datensicherheit, was wir gerade behandelt hatten, ja ausgemerzt werden können und somit die Mitarbeiterakzeptanz so als letztes Puzzleteil noch sichergestellt werden kann, dann sind wir fest davon überzeugt und so ist auch die Praxisresonanz, dass der flächendeckenden Einführung von Sprachunterstützung da nichts mehr im Wege steht. Zusätzlich ermöglicht natürlich auch die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung hier immer umfangreichere und komplexere Einsatzszenarien. Nichtsdestotrotz, um da auf dieses Schreckenszenario auch dann zurückzukommen, wird es auf lange Sicht nicht der Fall sein, dass der Sprachassistent da den menschlichen Mitarbeiter ersetzen wird. Dafür ist er auch rein technologisch aktuell überhaupt nicht imstande. Im Gegenteil, wie angesprochen wird der Sprachassistent, eben den Mitarbeiter im Alltag unterstützen, weiter entlasten und so machen die beiden das, wenn man so will, als Tandem und realisieren dadurch eben einfachere, schnellere und sichere Prozesse. Und ja, der menschliche Mitarbeiter kann so eben verstärkt auf die wertschöpfenden Tätigkeiten sich konzentrieren. Und die simplen, zeitintensiven Arbeiten
0: abgeben. Das klingt super spannend. Wo bekomme ich denn mehr Informationen, wenn mich das Thema Smart Speaker im betrieblichen Kontext genauer interessiert?
2: Also ganz klassisch am Ende solcher Forschungsprojekte wird ein Abschlussbericht angefertigt. Jedoch sind die unserer Meinung nach etwas zu trocken und lang. Und um die Akzeptanz bzw. Das Verständnis von Smart Speaker in der Industrie zu beschleunigen, haben wir uns dafür entschieden, ein Smart Speaker Playbook zu entwickeln. Das ist eine Präsentation auf Basis des Präsentationsdienstes Prezi, wo die Inhalte des Forschungsprojektes auf eine interaktive und spielerische Art und Weise vorgestellt werden. So können Unternehmen durch das Forschungsprojekt ganz einfach durchklicken und anschauen, und sich das Wissen über das Projekt oder das Thema Smart Speaker im in industriellen Kontext aufbauen. Zudem, je nachdem, wo liegen die Schwerpunkte des Unternehmens bzw. wofür sich die person interessieren, man kann nur diese bestimmten Teile anschauen... Und auch ein ganz großer Vorteil der Präsentationsplattform ist, man kann sich diese interaktive Präsentation kopieren und die nach Unternehmenswünschen anpassen. Somit könnte das zum Beispiel als Schulungsgrundlage für die Mitarbeitenden dienen. Und hinten dann kann man auch den implementierten Use Case zeigen und vielleicht den Umgang mit dem System, mit dem implementierten Smart Speaker aufzeigen. Das klingt wirklich super.
0: Kann man wahrscheinlich beziehen über die Projekt Homepage, gibt es die?
2: Genau. Auf der Projekt Homepage oder auf den Webseiten der Institute gibt es einen Link zu der Präsentation.
1: Hier
0: ist übrigens auch unser Potenzialtool implementiert, falls man sich da mal durchklicken möchte. Sehr cool. Lieber Nikita, lieber Marvin, herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart mit einem super spannenden Thema, Smart Speaker. Ich bin froh, dass das Schreckensszenario nicht ganz eintreten wird, wie du hier prognostiziert hast. Marvin, da kommen wir nochmal davon. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao. Thank you